Hej och välkommen till Stephen King-podden med mig Jonas Strömberg. Det har varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så kan jag bjuda er lyssnare på ett avsnitt som jag vet att många av er har längtat efter, frågat om och undrat vad fan var det som hände med den där resan till mörka tornet. Men äntligen har Björn Karlsson och jag lyckats få ihop och synka våra scheman att så nu har alltså turen kommit till Wizard and Glass, den fjärde Dark Tower-romanen. Hur, hur är läget med dig Björn? Det är lite förkylt men otroligt glad att vara tillbaka i Stephen King-podden. Känns som det var länge sedan. Det, det var det. Vi, vi har ju en, en, en egen podd också där vi pratar om film från 1987 och 1988 och så ska vi avgöra vad som är det bästa skräckåret. Är det ditt 87? Är det mitt 88? Så att eh, vi har ju poddat där ganska mycket de senaste månaderna. Precis. Och är man, tycker man att det har varit mysigt när vi har suttit i den här podden och pratat om Trucks eller Maximum Overdrive eller Dark Tower-filmen eller Children of the Corn 4 eller vad det nu är. Eller varför inte Children of the Corn 5, Fields of Terror? Och man tycker att vad mysigt är när de här två sitter och pratar tveksam skräckfilm. Då har man ju ett, ett hem till att vända sig till nu i midnattsmingel. Precis, och, och, och det finns första avsnittet av den podden finns att lyssna på i ja, men både i, i feeden till Stephen King-podden när man skrullar ner lite och i feeden till din podd, TP-podden. Just det. Så man kan, man kan testa på den där helt enkelt och känna hur, hur, hur man, om man, är en, om man är en skräckfantast som du och jag så kommer man nog, uh, finns nog mycket att tycka om där. Och sen så, vad, hur är det man hittar till podden om man gillar det första avsnittet? Ja, om man gillar den och känner att det här vill jag, den här resan vill jag vara med på och uh, se vart den här empiriska studien landar någonstans så går man in på underproduktion.se snedsträck midnattsmingel och så börjar man prenumerera där för 39 kronor i månaden och då får man ett avsnitt i veckan och varje vecka då så pratar vi om två filmer en från 87 och en från 88 och betygsätter dem som är del i den här kampen om vem av oss som har det bästa skräckåret Exakt det ska bli jävligt spännande att se vem som vinner faktiskt det är, ja, det är väldigt Väldigt jämn skägg skulle jag säga så far. Det har det absolut varit. Det är en hård, hård match. Vi ska prata om den fjärde Dark Tower-boken idag. Varje gång jag går in och kollar lite så här. Jag läser boken och så går in och kollar lite fakta på Wikipedia. Så här releasedatum och sånt tjafs liksom. Och så varje gång hittills. Så jag, när vi har pratat om en Dark Tower-bok. Så jag har jag ryckt till på releasedatumet. För den förra boken då jag pratade om. Wastelands, den tredje boken i serien den kom 1991 och den här fjärde boken, den fick fansen vänta sex år på för den släpptes nämligen den 9 augusti 1997 så att ni som har följt och väntat på att vi ska spela in det här avsnittet you got nothing on de stackarna som fick vänta på del fyra när det begav sig men det är ju svindlande att föreställa sig för Wastelands. Om vi ska uppdatera våra lyssnares minne lite på Wastelands så slutar ju den på en extrem cliffhanger också får man säga. Och det måste ha varit plågsamt att vänta på i sex Studia. år. Som tur är tycker jag att den cliffhangern förvaltas väldigt väl när det väl kommer till kritan sex år senare. Men alltså fy fan, man kan ju själv tänka om man har blivit helt hukt på mörka tornet som Både du och jag har varit att man har precis tagit sig igenom Wastelands och sen bara, okej, okay, nästa mm. år borde det komma uppföljaren. Och sen så tar det sex år. Mm. Alltså det var folk som dog däremellan. Ja, det är ju plågsamt verkligen. Och den förra boken slutade ju, Wastelands, den tredje boken, slutade ju med att våra hjältar reste med ett väldigt ett självmedvetet, väldigt obehagligt tåg som heter Blaine som hade utmanat dem på en duell i form av gåtor. Vinner våra hjältar, då kommer de 
hamna på den platsen de vill. Vinner de inte så kommer de hamna rakt in i en stenväg i full fart. Minns du när du läste Dark Tower 4, uh, Wizard and Glass, första gången? Vad, vad hade du för tankar och känslor då? Alltså jag minns, jag minns inte, liksom, jag kan inte placera det exakt i tid eller sådär. Men jag minns att det var den mörka tornet-boken som jag blev mest uppslukad av. Och den som jag sedan dess har haft de varmaste känslorna inför. Jag sa ju i, jag tror det var när vi pratade om Drawing of the Three, alltså den andra boken, att nu nu kommer de fyra bästa böckerna i serien. Två, tre, fyra, fem. Och det tycker jag fortfarande kanske att, jo men det, det tycker jag. Och där så är frågan om inte den här är den starkast lysande stjärnan för mig. Mm. Det är ju en väldigt rik bok. En fördel med att det har gått ett par år mellan varje, varje bok om man ska vända det åt det hållet är att man ser extremt tydligt hur King har utvecklats som författare. Vad han är inne på just nu. Och min upplevelse av Dark Tower kontra ganska mycket av, av Kings andra böcker är att det känns som att han sätter sig in i världen väldigt tydligt innan och att han, han har funderat väldigt mycket på teknikaliteter av den här världen vi befinner oss i på ett sätt som han kanske inte nördar ner lika mycket i när han skriver en annan bok. Ja, absolut. Och den här boken här djupdyker man ju också lite i alltså man djupdyker ju i Rolands historia men indirekt så blir ju det också ett djupdyk i den här världen. I liksom tiden ja. innan den har gått vidare helt och hållet och så som de uttrycket som de, som de slänger sig med. Och jag tycker mm. en grej som, som fångar mig så mycket i den här världen är att den här, alltså hela alltså mörka tornet världen känns så otroligt levande och autentisk på något sätt. Att han att karaktärerna i den också så här, ja, men slänger sig med uttryck som inte vi har, som bara finns där, men det är så himla på ett så naturligt sätt att det bara känns självklart att den här världen är. Och det är, tycker jag är extremt imponerande. Och det är ju de, de flesta, alltså de riktigt bra världsbyggarna. Jag tänker så att man pratar tolken eller man, eh, vem det nu kan vara. Så tycker jag att han, mm. liksom, han kvalar in där med denna serien. Mm. Ja, men verkligen. Jag minns när jag läste den första gången för ja, men typ tio år sedan nu kanske. Min känsla under läsningen framförallt var att den, jag, var, jag kände mig lite stressad av den här boken. Det var någonting av att jag, vi, jag ville ha en framåtrörelse. Särskilt med tanke på det höga tempo som vi hade vant oss vid i den tredje delen. Och den här är en lite, på vissa sätt, lite långsammare roman, kan man säga. Och det var något jag störde mig på för typ tio år sedan, men nu när jag återbesökte den med, vad ska man säga, kanske lite, lite mer en van King-läsare och dels att jag har läst serien en gång tidigare, så uppskattar jag den mycket mer andra läsningen för de grejer som den åstadkommer för resten av serien också. Ja, jag ska inte säga att jag hade en omvänd resa men i och med att jag fastnade så otroligt hårt för den första gången så har man haft den där uppe på en pedestal och jag minns också det, precis som du sa jag ska inte heller gå in och spoila någonting men jag minns att jag blev liksom Känslo, väldigt känslomässigt engagerad i berättelsen att den liksom jag jag blev emotionellt påverkad i vissa sekvenser och då när man då läser om den så får man ju inte det att man upplever det för första gången igen vilket gör att jag fick inte samma emotionella respons till boken som jag fick första gången och då började jag känna så att det var kanske inte så Bra. Alltså förstår du vad jag menar? Fast det är väldigt orättvist att bedöma den på det sättet. Och det, eh, jag håller den fortfarande där uppe liksom och jag förstår mekaniken bakom att jag kände som jag kände. 
Men, men min resa blev nästan omvänt att jag liksom kom liksom, jaha, okej, okay, var det inte mer än det här mm. på något sätt? Mm. I ordens mest positiva bemärkelse. Jag älskar boken liksom. Den här tar ju vid precis där trea, den tredje, tredje boken, Wastelands, slutar. På tåget under den här gåtduellen med det galna tåget Blaine. Och eh, vad, vad var dina känslor kring den öppnings, det öppningspartiet där? Där de gåtbattlar Blaine? Eh, 100% kärlek. Jag älskar mm. det. Jag älskar Blaine. Blaine är en otrolig antagonist. Och eh, jag, jag tycker att hela upplägget är så... Jäkla spännande. Alltså själva, själva formatet är spännande. Jag älskar att det liksom att Roland, att det blir den här kopplingen till hans tidigare liv redan där med de här gåtduellerna som de hade i hans, liksom där han växte upp. Och att men alla i, i gruppen på något sätt försöker på sitt sätt tackla Blaine. Och det är lite oväntat hur det liksom går i slutändan. Så att jag, jag tycker att det är det där är en bladvändare för mig. Den sekvensen. Verkligen. Absolut. Det jag gillade väldigt mycket med den gåtsbattlen med, med Blaine var att den till slut så, de testar ju massa gåtor på honom, på Blaine. Men ingenting, han lyckas lösa allt. Han är, han är en sån riktig gåtsavant. Han, han plockar upp allt och allting är barnsligt enkelt för dem typ. Men sen så börjar Eddie ställa eh, en massa dumma, roliga historier gåtor till honom. Och det då går liksom Blains hjärna i baklås på något sätt. Ja. Först blir han ju frustrerad och bara men det här är ju en idiotisk gåta. Liksom. Vad, vad menar du? Den är ju bara baserad på att de här orden låter lite li- det är ju bara en ordvits, det är inte en gåta. Han börjar liksom bli så agiterad. <laughs> till, till slut så lyckas de här dumma, dumma skämten och här känner jag ju verkligen att Stephen King kanaliserar sig själv genom Eddie. För det är ju sådana här skämt som Stephen King verkar tycka är väldigt roliga på riktigt. I min, i, I min uppfattning. Ja, jag tycker Blains, alltså Blains frustration känns så himla äkta också. Och att han mm. är så himla liksom han är liksom dead set på att han ska ha ihjäl de här. Han, han vill inte liksom vara vid medvetande längre. Han ska ta med dem in i döden och bara, han är helt tokig. Men han vill ändå att det ska vara rätt och riktigt. Alltså han är liksom så sprittsprångande galen men han vill att det ska vara rätt och riktigt. Och den, den krocken tycker jag också är jävligt snygg. Den är skitsnygg. Och den, den leder ju till slut den här frustrationen hos honom. Det, det, här, det här medvetandet hos honom som redan är nästan överstekt från början. Det, han, han kollapsar ju Blaine och uh, f- går sönder. Jag fastnade jättemycket för det här. För när, när han håller på när han håller på att närma sig den här kollapsen då spottar han bara ut massa random ord. Och till sist han säger det Patricia tror jag. Och Patricia är ju det andra loket eh, som han stod med där i den här staden. Och det närmsta han kan ha haft typ en partner liksom eller en fru. Jag tyckte det var väldigt så här märkligt berörande i en sån surrealistisk och, och obehaglig och lite rolig, jag erkänner, situation så blir man ändå lite så här oj, just det han, han har ju känslor för någon annan, eller något annat Ja, den var jag älskar den scenen, jag tycker det är en perfekt öppning och jag, jag älskar att den får ta lite plats, alltså att det liksom mm. Det får ta lite en stund och de får liksom jobba fram vad fan är det som funkar och man märker liksom deras i takt med liksom han får ju också ett, liksom, han blir mer och mer självgod och de blir mer och mer nedslagna och sen just också att det är Eddie som får ska man säga att det är Eddie som får 
var den som knäcker koden för att han upp, alltså det är så uppenbart att Blaine ser ner på honom att ser han som det ja. svagaste kortet liksom. Precis. På ett sätt, eller på ett sätt som vi har, vi har vant oss lite vid Dark Tower. Om man nu ska se någon typ av röd tråd mellan böckerna och någonting som får dem hittills att kännas som en enda lång bok. Den, alltså så här, Wastelands och uh, Wizarding Glass skulle på ett sätt ha kunnat vara en svinchock bok. För att det är ju inget, alltså det, det, det finns liksom inget narrativt hopp mellan de två. De, de hänger ju ihop så här. Det, det, han missar inte ett bit. Och det, det är också skönt för att om man inte har läst liksom Wastelands Dark Tower 3 väldigt nyligen då kanske man inte kommer ihåg exakt var de var någonstans uh, vårt älskade Katet när den slutade. Men han, King är så bra på att catcha upp oss läsare med det vi behöver veta. Vi fattar direkt, ja just det, det var tåget jag och tåget gillar gåtor och tåget är en sadist och de behöver ta sig till Topeka. Uh, det vet vi. Så, nu är vi ombord. Verkligen. Och det, jag tyckte det var så coolt också alltså i hans bara i förbifarten så tycker jag att alltså under tiden den här gåtävlingen är, är 100% fokus i berättelsen så lyckas han med väldigt små medel också måla en otroligt liksom ja men måla en målande bild men av liksom wastelands alltså de åker igenom det här ödelandet hur långt som helst och jag tycker att med bara små liksom instick och små passager så lyckas han verkligen måla upp den världen som man, när, man, när man läser detta så ser man i princip tycker jag det som att man skulle kunna sitta och titta ut genom tågfönstret för man vet hur det ser ut och han, han är också extremt skicklig på att på att med, med samma små medel beskriva Blains hastighet alltså att, att det är alltså att det är en otrolig hastighet som det här tåget färdas med. Han skriver vad som händer i kölvattnet av tåget och sånt och, och illustrerar som man bara så jävlar vad det går undan här alltså. Ja men håller helt med. En annan styrka med det här inledande partiet av Wizarding Glass, den här tågresan med Blaine, det är att vi vet ännu inte vad kommer det här vara för en Dark Tower bok. För om man, om man ska kolla hur det har varit i del 1, 2 och 3 det har varit tre ganska olika böcker. Alltså med olika fokus, olika tempo, olika vilken de lutar mest. Ja, kvalitet, absolut. Men också så här, vad, vad, är det, vad är det utöver att vara en fantasy western? Vad är det mest för genre? Och så lutar det lite åt olika håll från bok till bok. Tycker att den här håller sina kort nära västen ganska länge? Det vi vet liksom inte riktigt vad, vad, vad vi kommer vara med på för resa. Och sen ett tåg de lyckas ju besegra Blaine då och hamnar i Topeka på en tågstation och det här visar sig vara ja, precis i stort sett som Topeka Kansas på 80-talet. Men det är också något lite speciellt i den här världen och det är att den har varit otroligt utsatt för en ordentlig pandemi som går under namnet Captain Trips och det här tyckte jag jättemycket om för det fick mig att tänka på första gången jag läste den här och hade läst väldigt lite King vid det tillfället. För Captain Trips kände man ändå till för man kanske hade sett Pestens tidfilmatiseringen eh, eller sådär. Och jag förstod att det var en blinkning till det som hade hänt där. Men samtidigt, och det här tror jag är väldigt viktigt för läsare av Dark Tower att plocka med sig. Man behöver inte göra läxan när man läser de här böckerna. Det, 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 är en, det är en föreställning som jag har stött på lite grann. Att folk tänker att ja, men man ska läsa dem i den här ordningen. Och sen så ska man eh, efter Dark Tower 1 och 2. Då ska man läsa Pestens tid. Och sen så ska man läsa Insomnia. Alltså, du vet, och sen ska man hoppa på, tillbaka på 3, Dark Tower 3. Nej, nej, nej. nej. Du, du behöver inte krångla till det. Om man vill läsa några andra böcker så kan man göra det också. Men alltså, jag som otroligt grön kingläsare fattade precis vad det handlade om. Jag fattade precis det jag behövde veta och att det här var någon typ av parallell värld till, eller en alternativ verklighet till den där 
världen vi bekantar oss med i pestens tid eller så är det den världen jag vet inte men, men jag fattar typ vad det är liksom. Och det, det, man behöver inte krångla till det och den här serien är full av sådana här blinkningar kan vi säga men man behöver inte vara en plugghäst på källmaterialet varje gång för att varje gång Dark Tower droppar en referens till någonting annat så är det antingen bara en krydda och vi, vi behöver inte tänka så mycket på det. Eller så förklaras det vi behöver veta. Vi behöver liksom inte gå tillbaka, pausa, eh, lägga ett bokmärke på, på den här sidan. Och leta upp pestens tid. Slå upp rätt kapitel i den. Vi behöver inte hålla på så. Man fattar precis det man behöver hela tiden. Ja, men... Det är en styrka med den här serien. Absolut, och det känns som den här grejen som du, som du beskriver alltså om man säger sådana här på nätet typ så här, typ reading orders på det här och det här och man måste läsa så här och detta är, den, detta är det riktiga sättet att läsa denna serien eller de här comicsen eller vad det nu är alltså om det behövs så är den ju dåligt skriven på något sätt för att det måste ju egentligen vara rimligt att läsa det i den ordning det är skrivet. Och jag tänker att de som de som säger sådär ja, men du måste läsa Black House för där är det, pratar de om det här, den här bla 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 eller du måste läsa Insomnia och detta eller Bag of Bones och detta. Och det ja. tänker jag är folk som är väldigt eh, måna om att berätta att de vet lite mer. Alltså här, du ja. kanske gillar den här serien men jag gillar lite mer och jag vet att eh, alltså du vet den viktig Petter-aspekten tror jag inte man ska glömma bort i detta. Nej, du har nog verkligen en poäng i det och en, en grej som jag har märkt särskilt sen jag startade upp eh, podden eh, är att i, inte så här specifikt med mina lyssnare för de är väldigt sympatiska men när man börjar djupdyka i Stephen King, vissa delar av Stephen King fandom, det finns en otrolig gatekeeping-kultur inom Stephen Kings fandom. Och det är så, ja, men det är, den handlar ju om mycket det du nämner där. Liksom att man ska göra det så svårt och, och otillgängligt för nya lyssnare som möjligt. Man inbillar sig att man hjälper till genom att konstruera en läsguide till en ny, lyssnare, till en ny läsare. Men det man gör är ju bara att, som du säger, visa att jag har hjärnkoll själv. Yeah. Och visa vilken förkunskap man själv har. Och att man har en tolkning som man tagligen är väldigt nära den definitiva i sitt eget huvud. Och det, jag tycker inte man ska bete sig så mot nya läsare. Det här är en serie som redan från början är ganska svårt tillgänglig på sina ställen. Den behöver inte ha ytterligare ett lager av liksom fans som kanske är välmenande, absolut. Men det gör ingen någon tjänst riktigt det här, tror jag. Att liksom sprida en massa läsguider. Och jag tycker snarare så här, att man kan läsa den här om man vill, den här serien. Och man, man kommer lägga märke till lite detaljer som dyker upp här och där. Men man behöver faktiskt inte, alltså så här... När jag, läser, när jag läser på engelska det är inte mitt modersmål det händer en gång ibland att det är någon formulering eller något, något tal, talspråk som jag inte riktigt fattar exakt vad det betyder ordagrant, men av sammanhanget förstår jag v- v- ungefär vad det betyder jag behöver inte pausa läsningen och eh, Google Translate det uttrycket alltid, alltså det, man fattar ju det man behöver, man behöver inte hålla på man måste ha ett helikopterperspektiv när man läser. Alltså det, det är väl det jag försöker säga. Ja, men jag, jag tror att jag tror många känner också att den här, alltså typ som nu om de då stöter på det här med Captain Trips och då om man har läst Pestens tid så får man en liksom ah, jag fattar. Alltså jag är Exakt. liksom invigd och typ så här, ah, fattar vad du gjorde, ball. Och jag tror att den grejen blir folk så förälskade i. Att man liksom måste, jag vet inte, bara dra det i långbänk. Och verkligen så här, jag vet inte riktigt var jag vill landa med det här. Men jag, jag kan frustreras av den liksom 
attityden att man, att man måste liksom bemöta liksom någon som har kanske upptäckt en bok nyligen om man själv gillar den boken om man inte bara kan vara så och gud vad kul att du också gillar Mörka tornet utan mm. typ så här, har, du, har du också läst Mörka tornet nu? Ah, du, mm. Alltså du skulle fatta om du läste den här då skulle den scenen vara riktigt alltså ah, du måste läsa alltså du vet den grejen ja. har jag mm. otroligt mm. svårt för att man inte bara kan ja, vara så ja, ja. Ah, vad kul du gillar också den välkommen typ Ja Ett, exakt exakt man måste vara vänlig mot nya fans av en serie precis som du säger måste bjuda in folk. Och det tycker jag att King gör själv väldigt bra här. För att vi förstår i den här, den här scenen i Topika. Vi fattar att det har varit en pandemi. Och här tänkte jag att okej, okay, det här kommer vara en, en vandring genom eh, pestens tidvärlden. Fast en annan version av den kanske. Kul! Upp, upp, uppslag liksom. Men sen så slår de läger för, för kvällen- och då börjar Roland berätta en historia. Och här kan vi väl dra ja, spoilermarkeringen helt enkelt. Ja, för det, får, det, det tycker jag låter rimligt. För att här, han bygger också själv upp, alltså nu tänker jag på Roland, bygger också själv upp det här lite. För att de, han pratar om att ah, det är någonting jag vill berätta för er och la la la. Och de är så, ja men ska du inte berätta det? Han bara, ah, inte än. Och sen så bara, ja men nästa gång eller nästa kväll och sådär. Så att det byggs, det hypas ändå upp som att så här, okej okay, nu kommer det den stora grejen. Och mm. då är det väl inte mer rätt att dra spoilergränsen där. Nej, Nej men för, för det som händer sen är ju stor, den största delen av hela boken egentligen visade sig. Roland berättar en historia om sin ungdom om ett av de, upp, de första uppdragen han hade med Alan och Cuthbert hans kamrater från ungdomen de är båda gunslingers i träning skulle man väl kunna säga de är väl inte riktigt fullfjädrade fullutbildade än Roland är väl egentligen eftersom han har ju ändå besegrat alltså han har ju, han har ju liksom vunnit sina vapen så att säga det är sant, det är sant. Men de andra då. Och jag blir så glad att du sa Cuthbert. För jag, när jag har läst den innan så har jag alltid tänkt det i mitt huvud. Och sen nu när jag lyssnar på den inför den här podden så säger han uppläsaren Cuthbert eller något sånt där. Och jag Oj. bara, nej jag vänta. Ja, det, och det kanske är rätt. <laughs> men i mina ögon så lät det så fel. Så när du sa det nu alltså, så bara kände jag så, ah vad skönt. Det är så många namn här som jag verkligen chansar på uttalet. Eh... <laughs> uh, det som händer då är ju den största delen av boken och de är ute på ett uppdrag. Vill du berätta lite om det uppdraget? Ja, alltså i trakterna där Roland och de kommer ifrån runt Gilead då, så är det en person vid namn nu får du kanske rätta mig men John Farston heter han va? Uh, ja, John ja. Farson. Ja, precis. Farson, ja, okej. Okay. Men i alla fall, han är en gammal liksom rebell eller politisk figur på något sätt som har börjat alltså han har börjat liksom bygga upp en stark following och hota väl makten i, i landet helt enkelt. Och de här tre unga Hjältarna skickas därifrån. Kanske lika delar för att eh, liksom skydda dem, hålla dem ur skottlinjen. Men också, jag tycker själv att det är lite oklart vad deras liksom, egentliga syfte är. Eh, för det är ju inte heller det som det blir i slutändan eh, att liksom upptäcka den här konspirationen. Men det är väl kanske att Hålla dem ur vägen lite mm. så under förevändningen att de ska eh, agera någon form av eh, jag vet inte ens vad man skulle någon form av skriv inte skattskrivare men någon form av liksom ta upp mm. 
inventariet i området så här, räkna hur många hästar finns här och tillgår i det här området hur många mm. kor finns här hur många mycket vapen finns här alltså inför om det skulle vara så att då Gilead till exempel behöver stöd eller behöver göra anspråk på de här sakerna så ska de veta här finns detta att tillgå här finns detta att tillgå och då kommer de till den lilla byn Magis. Magis. Ja. Om man nu vill. Ja, återigen, ett sånt namn. Nej, återigen, återigen. <laughs> Nej, men verkligen. Och den där, det där uppdraget, det känns så himla mycket som ett klassiskt western-uppdrag. Jag älskar ju western-filmer väldigt mycket. Och det var nog det som fick mig fastna lite extra mycket för det här det här partiet, den här andra läsningen att jag liksom, okej okay, jag vet vad det kommer vara för att det kommer vara tonskifte, det kommer bli en, en western ganska ordentligt en bit in och sen kommer det vara det, större delen av boken så jag tänkte nog att den här infiltrationen för de går ju inte under sina riktiga namn heller de här grabbarna den den kände jag ändå en värme inför för den, man såg de här för en handfull dollar och de här Sergio Leone-rullarna framför sig ganska ofta tyckte jag korsbefruktat lite med lite fantasy såklart för det är ändå Dark Tower. Vi har en häxa till exempel som djupt obehaglig kvinna ja. som håller på att dra i trådarna i kulisserna och sen har vi även såklart Susan Delgado som är ja, men blir Rolands stora kärleksintresse i den här storyn. Vi har fått lite hintar om henne tidigare, inte så mycket tror jag, men vi har liksom förstått att det har varit någonting i Rolands historia som man inte har velat berätta för sina kamrater sitt katet och det, det känns, i takt med att, mm. det, känns bara så, det känns ju som att han är liksom hård och kall men att mm. de hela tiden liksom hintat som du säger lite bakåt om att det inte alltid har varit så men att det är någonting som har gjort att det har blivit så. Och det är ja. väl kanske den historien vi kommer att få följa nu. Nej men precis och, och i takt med att den här kärleksrelationen växer fram mellan Susan och Roland så jag, jag får en annan förståelse eller liksom jag får en annan empati för honom som hjälte och det är den empatin faktiskt skulle jag säga som sedan bär i bok 5, 6 och 7 för min del. Det, det gör att de får ett annat djup i, i, mitt, i, i mitt huvud. Ja, vi, jag minns att vi pratade om det i relation också till Jake. Det här att eftersom Roland är som han är, att han är ganska liksom känslokall och ganska liksom kalkylerande då och så. Så. Eh, mm så behövs det situationer där han blir mänsklig för annars hade man inte gillat honom alltså han är extremt, han är inte likable överhuvudtaget, stora delar liksom av den här historien och Jake mm. när han träffar Jake och får någon form av liksom faderskänslor eller vad man ska kalla det ändå liksom ansvarskänslor gentemot den här pojken så tycker jag att där, jag minns att vi pratar om det också, där blir han liksom mänsklig och här i denna historia så blir han ju verkligen det i, i kubik liksom. Mm, men verkligen. Titeln på boken Wizard and Glass, den anspelar ju på dels på trollkarum i fråga som vi har bekantat oss lite tidigare med. Randall Flagg, Martin Broadcloak han har en, en mängd olika alias och glaset är ju en, en kristallkula som häxan då liksom använder för att spå framtiden typ. Hur tycker du det elementet passar in i resten av berättelsen? Det gör väl inte varken så mycket till eller från egentligen, jag tycker inte det, det är inte det viktiga mm. i den Historien i historien. Men eh, att hon har den eh, liksom glaskulan eller vad man ska kalla det öppnar mm. ju upp eh, för ändå liksom, den, den blir ju viktig för historien eftersom att det är den som på något sätt tillåter eh, 
tillåter Roland och Susan att bli avslöjade tillåter liksom eh, häxan att hela tiden ha kontroll över situationen på något sätt och veta mer än vad alltså de, det är svårt att smita smita undan så att säga mm. men annars var inget som jag, det är inget som jag lägger någon större så här vikt vid egentligen Nej, alltså jag tyckte att det funkade men jag hade kanske jag, jag, jag gillade mer western-aspekterna av, av den delen av storyn och det är ju stark, en extremt stark scen tycker jag när Roland får tag i den här glaskulan och då förstår det mörka tornets innebörd och varför han måste sätta det framför allt annat i sitt liv och försöka exakt allt annat. Det finns ingenting. Det, det leder också till att han då sätter relationen med Susan helt åt sidan. Liksom, eller han, 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 han lägger bort den. den. Den är inte med i spelet längre. De kan inte ha en relation. Han kan inte ha den typen av distraktion om man ska fokusera på tornet och se till att tornet inte kollapsar för det får inte hända. Det gör honom till så himla oberäknelig karaktär också. Absolut, alltså han har ju alltid genom från bok 1 till 7 hela tiden det här övergripande måste som kommer som man vet kommer att trumfa allting. Och det är rätt mm. så effektivt för att det skulle också kunna resultera i att ja, men lite som det gör redan gjorde med Jake när han dör liksom. Men också framåt att man vet att alltså Roland är något, någon som är otroligt bra att ha med sig. Någon som kan skydda en, som är kunnig, som är otroligt liksom farlig eh, om man är hans mm. motståndare. Eh, så han är ju verkligen en beskyddare. Men man vet i sam- alltså man vet hela tiden att om det inträffar någonting där han måste välja mellan att hjälpa mig eller rädda oss eller vad nu är eller mm. fortsätta på sitt mot tornet så kommer han hundra gånger av hundra välja tornet. Vilket gör att, ja. att man kan liksom aldrig lita på honom. Nej, och det är också starkt av King tycker jag att introducera det tvivlet så här, nästan exakt mitt i Dark Tower-serien. Att vi, vi har ju förstått tidigare av andra händelser att Roland nog kommer kunna sätta ganska mycket åt sidan till förmån för tornet. Om det är tornet eller något annat som står på, står på spel. Men nu har vi ändå tillbringat lite tid med honom och börjat betrakta honom lite som hjälten ändå i den här serien. Och en hjälte har ju vissa begränsningar kring vad, vad han kan göra. Men nu introduceras det här tvivlet att vi, vi, vi kommer ihåg att, ja just det, eller vi, 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 det berättas för oss att Roland har gjort det här. Han har en gång i sitt liv valt bort sitt livskärlek för ett torn han inte ens knappt hade någon relation till tidigare. Innan han såg den kristallkula. Vi vet inte vad vi har honom överhuvudtaget. Det går inte att lita på den här mannen. Nej, nej men han är ju inte en hjälte i ordens nej. sanna bemärkelse. Eller i kanske ordens vanliga bemärkelse. Mm. Uh, och det tycker jag är ganska uppfriskande. Ja, det, det är ju väldigt uh, tredimensionellt sådär tycker jag. Och jag tyckte kanske överlag att den här längden på, på boken kändes lite grann i partiet i den här långa berättelsen som Roland då berättar för, för sitt katet i Topika. Jag tycker det tog kanske lite lång tid. Jag tror att på ett sätt hade man kunnat trimma det lite. Men samtidigt så är du och jag som läsare vi är ju med Roland så länge så att det blir ju att vi vaggas in i hans liv på något sätt. Vi, vi är ju där nästan ett år tror jag på, i den här storyn mm. som då kanske tar kanske en natt att berätta för honom i verkligheten. Så jag tror ändå att den fyller faktiskt en ganska stor funktion även om den kändes lite chunky periodvis. Absolut, jag, jag, gillar, att den är, jag gillar att den får ta lång Alltså jag gillar att den får ta stor plats. Men det kan också vara att jag, mm. att jag ett, verkligen gillar den berättelsen. Två, mm. att jag gillar 
verkligen och att få den här inblicken i världen mm. och att alltså trots att den är lång så tycker jag inte att det känns som att det är en massa det känns inte som att det är en massa filler alltså jag tycker att när man läser den att den berättelsen ändå trummar på ganska så bra mm. trots att den är lång Ja och man hinner faktiskt nästan glömma bort att det här är en story som Roland berättar i nutid inom citationstecken och att i nu, de personerna i nutiden har ett uppdrag. Jag, tycker, jag blev inte så stressad den andra gången faktiskt. Jag, jag kunde njuta lite mer av, av storyn och det tyckte jag, tyckte jag mycket om för sen när den kulminerar i en stor, i en stor shootout liksom, där Roland och hans kamrater som ju är alltså Severely outnumbered mm. Verkligen Jämfört med sina motståndare De lyckas gilla en fälla Och besegra de här skurkarna I en stor revolverduell Mellan massa människor Den scenen tyckte jag var verkligen Den visar på sån kärlek till westerngenren Alltså man kände verkligen hur, hur King bara kanaliserade Alla de här gamla leonerullarna Och de här <laughs> eh, Den här musiken från Ennio Morricone jag lyssnade faktiskt på den när jag läste den här boken, det är så jävla stämningsfullt särskilt i det här köttiga partiet i mitten eh, otroligt mysigt men sen då jag har, gör ju Roland då det här valet att jag, han sätter Susan åt sidan och eh, hon blir faktiskt eh, bränd på bål för att hon har haft en affär med Roland, det avslöjas då jag vet inte hur mycket man... Alltså, vi behöver gå in på liksom den här alltså själva berättelsen. Men Susan som hon träffar är ju eh, bortlovad till, till borgmästaren i den här eh, som någon liten ung läksak utanför hans äktenskap. Han ska få liksom, henne som en oskuld. Och mm. som eh, betalning för det så ska hon eh, liksom få tillbaka sin bortgångna pappas land i princip liksom. Just det. Och så hon är ju i en riktigt mörk situation och bor med sin mm. faster som liksom är extremt missundsam mot henne och avundsjuk och, och inte har så höga tankar om henne. Nej. Och då träffar hon Roland som blir liksom hennes befriare på något sätt. Så de får ju mm. en extremt Eldig, eldig relation. Uh, ja, det avslöjades att hon hade haft en affär och hon blev bränd. Mm, precis, och uh, det klipps tillbaka efter en otroligt lång tid, känns det som. Det var näst, som sagt, jag hade typ glömt bort att det här i nutid pågick. Men då uh, nästa kapitel är typ att Roland sitter och uh, är helt dränerad för att han har berättat allt det här för sina kompisar och de uh, är liksom det kändes verkligen som att du började få bära off your chest <laughs> säger Eddie typ och, ja det, det får man väl säga och för Eddie är ju så här bara ja men shit vad, vad jobbigt liksom men, men du, du, det var inte du som dödade henne i alla fall liksom du, 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 Susanna säger ju typ att men idiot, du fattar ju att det är ju det han tror, han tänker att han har gjort han känner ju att han har dödat Susan Delgado ja. och då fattar man honom mer, jag tycker att vi som läsare får via hennes analys av berättelsen ytterligare ett en nivå av förståelse för Roland faktiskt ja hans alltså hans mörker får ju verkligen liksom ett ansikte här i mm. denna delen. Men det är så hela sorg också. Det, det är verkligen en person som inte har slipat... Alltså han är ju stenhård. Men han har ändå inte slipat bort sina känslor. Det är det som är så jävligt intressant. Att han, han har ändå bibehållit dem. Man känner ångest när han tvingas göra sådana här grejer. Sådana här uppoffringar. Fortfarande. Och det var många år sedan nu också. Och han har, och han har liksom hela tiden burit det med sig. Och aldrig aldrig igen liksom. nu vet man inte riktigt hur gammal Roland är men han eh, men han har ju mm. aldrig tillåtit sig att eh, liksom känna på det sättet igen eller liksom Nej, bli precis. distraherad inom situationstecken på det sättet igen 
Så du har ju lämnat mm. sådana otroliga spår i honom. Men verkligen. Och jag tycker man har med sig det som läsare sen också. Utan att spoila någonting och så kommer det ända i framtida böcker. Så uh, man har det i bakhuvudet helt klart. Men sen, sen så skiftar den här sto- äh, boken helt liksom, ton kan man säga. För att den inleds kan man säga med två citat. Det ena är från Romeo och Julia och det andra är från Trollkaren från Os. Uh, och Romeo och Julia har man ju förstått so far liksom Det är Susan och Roland, ung kärlek, uh, tragedi och så vidare Trollkaren från Oso har inte varit lika framträdande Varför citerar King, hon- King den gamla barnboken? Blir mycket tydligare uh, väldigt, väldigt snart För då hamnar vårt gäng i nutid De handlar, hamnar i en stad som är extremt lik uh, Smaragdstaden, Emerald City från... Trollkarren från Os, uh, filmen och, och boken, den här skimrande staden med slott och, och, och grejer. Du hade inte sett den filmen när jag för mig, vi pratade jag, inte läst om det. Nej, precis. Jag är ska säga, extremt illa bevandrad i allt vad Trollkarren från Os är och innebär. Mm. Mm. Jag har hört citatet, we're not in Kansas anymore. Mm. Och jag har liksom sett det här lejonet och plåtgubben och fågelskrämman that's it, typ mm. ja men alltså det är ju väldigt, en, en enorm flört med framförallt filmen upplever jag. jag jag började läsa boken lite grann för inför vårt avsnitt bara för att liksom se, kan, kan man hitta några andra kopplingar och sådär men boken är ju en alltså det är en barnbok som Författaren själv skriver liksom i förordet att när jag skrev den här så ville jag skriva en bok som inte hade så mycket, som man inte blev så orolig när man läste. <laughs> som man inte satt med hjärtat i allsgruppen. Och det, det förstår man verkligen när man läser den, för den är otroligt friktionsfri. Den, den rullar bara på hela vägen. Liksom, okay. Utan några eh, riktiga. Man, man känner aldrig orolig, sig orolig för hur det ska gå för någon i hela boken. Det kanske man inte exakt gör i filmen eller men den har ju alltså den har ju den här otroliga musiken den ser fantastisk ut än idag tycker jag och trollkaren det finns lite paralleller till eh, det finns en trollkar i eh, i Roland och gängets version av Emerald City också och den trollkaren är ju såklart Randall Flagg som också tagit med sig TikTok-man som han räddade i slutet av Wastelands faktiskt. Just det. Den här, man hade ju typ glömt honom. Och det kunde man också ha gjort för att han blev ganska snabbt avrättad. Typ. <laughs> Så man, ja. man behöver inte den, komma ihåg där, honom. Det känns nästan som att precis som man som läsare att när de går på Blaine och liksom åker iväg från Ladd och liksom åker utåt och så mm. så ligger TikTok-man där och så blir han räddad av Randall Flagg och sen så, men det blir ändå liksom så att som läsare man lämnar det bakom sig det är långt bak, det går mm. fort framåt och det, det liksom det har ingen riktig tyngd och det känns lite som mm. att King också har glömt att, att Randall Flagg räddar honom och sen så bara just fan han, han, han är ju med nu, vänta och vi sätter in han här Pang. så, nu är han borta, okej nu kan vi fortsätta alltså jag förstår du menar, jag, jag kan också känna att det finns en avsikt i det, det finns en karaktär i Vestan som heter Trash Can Man som svär Randall Flagg sin trohet genom att säga my life for you väldigt många gånger. Det är en upprepat mantra nästan han säger till Randall Flagg för att visa att jag är dig trogen hela vägen. Samma fras, my life for you yttrades också i slutet av Wastelands av TikTok Man. Han, han ger sitt liv. Alltså han kommer, han, jag är din Randall, säger han liksom. Han ger allt i hans, lägger allt i hans händer för att nästa bok pang, avrättad det är inte rätt häst att bätta på, det kommer inte löna sig det kommer aldrig löna sig ah, okay, ja, att ställa men sig på hans lag förmodligen, nu, men nu har vi två versioner, jag tror nästan mer på din version 
Jag vet inte, men det är också att jag, jag har gått i kyrkan så många år och hört alla bibliska berättelser om folk. Så, så det kanske är det som ligger och präglar min tolkning av den här. Men jag gillade ändå att Randall Flagg är så jävla bekant när han tittar tillbaka och liksom konfronterar hjältarna. Liksom. Han är fli, en flinande typ. Han, han uppmanar dem att, att avsäga sig uppdraget att ta sig till tornet. Han säger att nästa gång så, det här är min sista varning till er. Och eh, försvinner och de fortsätter sin vandring mot tornet när boken slutar. Och jag, det här är också en sak. Det, det signalerar ju verkligen vad det, att det är en bok, allting. Jag skulle säga att allting från ja, framförallt från uh, Drawing of the Three att det är tydligt ja. att det är en bok därifrån hela vägen slutat. Och det är lite knackigt med första boken där. Men att allting hänger ihop, det, det är liksom inget, inga glapp mellan böckerna riktigt. Nej, alltså det är verkligen som en, en berättelse. Mm. Och det, jag uppskattar det väldigt mycket. Jag, det är samma med film. Alltså, en upp, alltså de bästa uppföljarna för mig är oftast de som tar vid där den förra slutar på något sätt. Ja, men jag gillar verkligen den. Jag fick den scenen från slutet av första sagan om ringenfilmen där de har överkommit massa hinder. Och den slutar, som jag minns det nu, jag kanske är lite sådär. Men jag tror att den slutar första filmen med att de är på det här berget och vandrar, fortsätter sin vandring mot Mordor. Liksom. Uh, vi vet att, okej, okay, det var lite bump in the road men nu är vi tillbaka på, på spåret. Liksom. Så kändes det här liksom att de har, haft, de har kommit varandra närmare, de har besegrat en fiende och nu är de på väg tillbaka mot tornet. Ja, trots varningar av det grövsta mm. slaget. Verkligen. Alltså jag tycker den här mm. det är en grej som jag också tänkte på med hela Susan berättelsen och så att jag mm. tycker att han är så bra här på att skriva liksom mellanmänskliga relationer alltså han är så himla bra på att skriva jag tänkte på det framförallt med Susan och hennes Aunt Cordelia då som hon bor tillsammans ja. med. Alltså deras dynamik, den här liksom 16-åriga vackra kompetenta unga kvinnan som är liksom på väg in i sin prime och på väg liksom det finns inga hinder för henne som inte hon skulle klara av och den här liksom äldre kvinnan med lite dålig självkänsla lite missundsam mm. avundsjuk och mm. de har tidigare bott tillsammans med hans eller hennes syster Susans pappa som på något sätt är en, har varit ett shit mellan dem liksom mm. som det beskrivs han beskriver det i filmen som att eller i boken som att nu är han nu är han som älskade dem båda så mycket att de älskade varandra typ borta. Att det ja. var så tydligt. Han, är, han var kittet som knöt dem ihop. Nu är han borta. Nu funkar inte de två deras liksom personer och deras situationer ihop. Och jag tycker den dynamiken de emellan, den relationen de emellan är skriven så jävla snyggt. Och när de bråkar så är det så jävla liksom det känns så himla äkta på något sätt. Jag tyckte det mm. var så jäkla snyggt. Mm. Verkligen. Vi, vi, det är liksom det känns som en så levande värld för att människorna är så de har alla tillkortakommanden som folk har. De är, de är passionerade kalla, hårda, känslosamma irriterade, hemdlyssna. De har liksom drivna, de har alla liksom lojala, alla sidor som människor kan ha sen så är ju, det är inte en perfekt roman tycker jag, den, den, är, den är lite stökig faktiskt det, man måste alltså säga det någonstans, sen kan man ju uppskatta den stökigheten att det är, så, det är en sån sprawling värld verkligen det är ett sånt sidosteg från Wastelands som liksom, alltså gick i rusande fart rakt fram alltså 
alltså i slutscenen där är bara literally på tågräls liksom i maxad hastighet. Och sen så hoppar vi åt sidan, tvär, tvärbromsar i, i Wizard and Glass, hoppar åt sidan, sätter oss i läger och berättar den här långa, långa historien. Jag gillar det, men jag blir också lite, det är som en, en, en sån bump in the road lite grann på ett sätt. Att man känner att, oj, vad, vad, vad var det här för bok jag läste nu? Ja, men det kan jag, och jag kan verkligen, jag har full förståelse för den känslan och jag tror att kanske det är, så många känner för att jag, jag tror inte att alla håller den här som kanske den bästa eller en av de bästa tornetböckerna. Eh, och jag tror att det du sa där sätter fingret på mycket varför folk känner så. Att det blir ett sånt tydligt avbrott från det som man vill ha eller den resan man är ute på. Men för mig så tycker jag den tillför så mycket och jag tycker att dessutom tycker jag att den historien som jag var inne på är så välskriven och karaktärerna i den är så välskrivna. Antagonisterna mm. är välskrivna. Rolands kompisar är väl... Alltså allting är så jäkla bra och stiligt där att jag tycker att det är en fröjd att läsa det. Även om det kanske blir det här liksom mm. bromsen som du, du beskriver. För nu minns jag inte riktigt hur uh, för Wolves of Kala, den femte boken... Jag, jag minns inte den så där jättebra faktiskt. Jag, jag ser mycket fram emot att se hur den här leder in i femte, femte delen. Vi får, vi får kika på det vid tillfälle när vi båda hinner läsa den och uh, återvända motorerna tycker jag. För att det, det känns som att om vi har glömt någonting i det här som ni som lyssnar tycker att vi verkligen borde ha tagit upp. Ni får jättegärna nämna det så kan vi, vi kan ta, ta med oss det till den femte delen också och köra lite sån catch-up. För det känns som att det finns så mycket karaktär, många detaljer som man kan missa på den här resan. Så att ni får jättegärna hjälpa oss med det tycker jag. Uh, om ni är riktiga Dark Tower-fans som bara, fan, hur kan de inte ha nämnt någonting om det här märkliga gänget som av misslyckade gunslingers varför nämndes de inte överhuvudtaget eller varför fick häxan så himla lite tid ja. den här aspekten borde ni ha lyft hoppa gärna in och, och, och nä- snacka om det i kommentarsfältet i så fall jag tycker dock om man ska nämna någonting om de där misslyckade gunslingersen så tycker jag att Eldred Jonas är en otroligt osympatisk antagonist. FIFA, vad man ogillar honom. Alltså. Han är också riktigt bra kastad, eller vad man ska säga. Ja, ja, verkligen. Han är en skitbra skurk, absolut. Och jag tycker om hur från titeln Glaset, Kristallkulan, Häxan med Kristallkulan och Trollkaren, hur de, de är ju med i storyn men de är mer med som att de knuffar den i olika riktningar och drar i trådarna. De, de ställer sig inte center stage och slukar utrymme. Nej. Jätteintressant tycker jag. jag. Jag är taggad på att prata Wolves of Kalla måste jag säga. Jag, mitt största minne därifrån är ju själv är ju, det, jag, det jag alltid tänker på först när jag tänker på den boken är den här ro, roboten Andy som mm. de stöter på. Just det. Ja, oh, shit, jag vill så tacka för den. Uh, <laughs> jag kommer börja läsa den uh, nu i helgen, tänkte jag. Kul. Oh, jävlar, ja. Ja, uh, men ja, det är inget stress. Uh, men vi låter vi, det inte gå lika långt synk. till nästa gång. <laughs> nej, 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 precis. Vi gör vårt bästa. Men det var jättekul att snacka Dark Tower den här, uh, den här gången också med dig Björn. Uh, vi ser till att få till det snart igen. Och hoppa gärna in om, om ni är sugna på att höra lite snack om gammal skräckfilm så hoppa gärna in och lyssna på Midnattsmingel. Första avsnittet finns här i Stephen King-poddens feed bland annat och hela podden finns på underproduktion. Så kan man prenumerera på podden där. Det tycker jag verkligen man ska göra. Men vi hörs nästa vecka, kära lyssnare. Och då kommer vi inte prata Dark Tower utan någon annan Stephen King-klassiker- men vi är tillbaka snart och vi har inte glömt bort tonet. Vi, vi tänker på det nästan lika mycket som Roland. Så vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!